0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
1: Olá, ouvintes da rádio universitária, eu sou Hélio Marquiones, Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida. O impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES 96, dessa sexta-feira, recebe Luiz Cláudio Ribeiro, professor da UFES, pesquisador, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor pela Universidade do Porto, lá em Portugal. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre o contexto histórico em que se dá o nascimento da nossa universidade, no dia 5 de maio de 1954, fruto da união de cursos de ensino superior que já existiam no Espírito Santo. Ele fala também sobre os fatores que contribuíram para o surgimento do ensino superior no Espírito Santo no início do século XX e sobre também os 68 anos da Universidade Federal do Espírito Santo. Olá, professor Luiz Cláudio, seja bem-vindo aos Estudos virtuais da Rádio Universitária. Olá, Hélio, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Luiz Cláudio, nós agradecemos a honra da sua presença, programa hoje imperdível, e você escuta o podcast dessa e das outras entrevistas do Ciência UFs nas principais plataformas de podcast do mundo, como a plataforma Spotify e Anchor. É só ir lá na Spotify, bota lá na busca Ciência UFs, só tem a gente, você vai achar facilmente a nossa página e vai escutar essa e as outras entrevistas do programa Ciência UFs. Escute também a Rádio Universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar o seu radinho na frequência 104.7? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br universitariafm.ufs.br ou baixe o aplicativo da Universitária FM né? melhor ainda se você baixar o aplicativo e com um clique você vai escutar a rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo basta ir na sua loja preferida de apps tem para iOS, tem para Android é só digitar lá Universitário FM UFES. Não esqueça de botar a referência UFES, que você vai encontrar facilmente o aplicativo da Rádio Universitária. Vamos então para a nossa conversa com o professor Luiz Cláudio. Como eu falei, o professor Luiz Cláudio é professor, pesquisador da UFES, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor pela Universidade do Porto. Professor, no dia 5 de maio de 54, nasce a Universidade Federal do Espírito Santo fruto da união de cursos de ensino superior que já existiam aqui no Estado. E eu percebo, fazendo algumas leituras, alguma pesquisa para a nossa conversa aqui, que a história da UFS é sempre contada por dentro, né? Revelando as origens, o processo de formação da nossa universidade. E eu vou aproveitar aqui a presença desse grande historiador, que é o senhor. Eu gostaria de começar, então, a nossa conversa falando da história da UFS do ponto de vista um pouco mais externo, né? do contexto histórico. E aí eu te pergunto, qual era o contexto histórico capixaba e brasileiro na época do nascimento da Ufes professor?
0: Bem, Hélio, é, essa pergunta é uma pergunta é, que nos dá a oportunidade de é, falar sobre a universidade de uma perspectiva é, transversal, porque ela vai nos falar de um processo é, para nós capixabas muito próprio porque diz respeito ao território e o território construído entre aspas aqui ao norte da ilha de Vitória dentro de toda a historicidade que esse território é, traz ao longo pelo menos de toda a colonização do Espírito Santo, não estamos nem entrando é, nos, nos milênios anteriores da existência é, desse território. Mas, do ponto de vista do que está, estava acontecendo nos, na, na década de 1950, 50, no ano de 1954, está também relacionado um processo do pós-guerra é, no Brasil e no mundo, e a forma como é, a guerra, em especial a Segunda Guerra Mundial, é, transformou as relações é, de toda a natureza que o Brasil e o conjunto das nações é, tinham entre si. Então, nós temos aí também de pensar num processo em que é, o governo... É, após é, a, os anos né, sob o governo de Getúlio Vargas, não estou nem falando apenas dos anos é, em que ele era ditador, mas anteriormente, é, e é, o, os projetos é, que foram desenvolvidos, a visão é, do desenvolvimento econômico que o Brasil teve e a sua posição é, em relação a, a uma nação que também é, desponta internacionalmente como uma economia promissora é, no cenário mundial, é, com um papel importante é, diplomático, é, uma presença importante é, como uma grande fornecedora é, das forças aliadas que venceram a Segunda Guerra. Então, nós estamos falando de um momento em que a, a instituição é, para a educação, para a pesquisa, a importância é, de, de, de pensar é, a educação como uma política de Estado né, no Brasil. Então, é, é, a, a UFES, a criação, não só da UFES, mas federal, mas da UFES. É, fundada por, por, pelo governo do estado, né, a universidade é, estadual do Espírito Santo, Universidade do Espírito Santo, ela é, diz respeito à a, a forma como é, as antigas faculdades foram sendo agrupadas e o poder público vai transformando, vai executando essa política pública. Ou seja, ele percebe, e há um sentimento, uma visão muito grande no Brasil, e que era preciso, trans, é, era preciso intensificar esse processo né, de formação das universidades brasileiras como forma é, de garantir é, um processo... É, econômico, político, social, etc., do Brasil como nação, mas é, pautado pela ciência, né? é, é, a universidade como lugar da produção científica e uma, em todos os campos, né? todos os campos do saber, é, diferente do que antes, desde o começo do século, algumas instituições como é o caso, por exemplo, é, da, da, da congregação dos maristas, é, que tem, é, a, a, né, a, fundaram as, univers, as Pontifícias Universidades Católicas, que já vem de uma tradição mais antiga, é, e aí foram eles próprios, por iniciativa própria, criando as PUCs que nós temos no Brasil, é, desde é, a década de. 1920 até 1950, por exemplo. É, e as grandes faculdades, né, que já algumas né, públicas, mas também outras faculdades que foram, cada uma na sua especialidade, foram é, é, sendo reconhecidas algumas de, 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 de excelência e que foram sendo reunidas é, em universidades, primeiro pela ação do Estado, e, posteriormente, é, incorporado pela, pelo governo federal é, na formação das universidades públicas brasileiras.
1: Perfeito. Professor Luiz Cláudio Ribeiro, conosco aqui, falando sobre o nascimento da Universidade Federal do Espírito Santo no programa Ciência UFES. Professor, qual era o cenário do ensino superior no Brasil, nessa época, e quais os fatores que impulsionaram o fortalecimento do ensino superior no Espírito Santo lá no início do século, do século XX? Aí eu falo também um pouco da política, né? É, o governador do Estado foi importante, o governador da época, né? Qual era o cenário do ensino superior no Brasil e no Espírito Santo nessa época, professor?
0: Bem, no Brasil, essa foi a época que é, todos os estados né, é, na, existentes naquela época criaram as suas universidades.
1: Perfeito.
0: Alguns, como o Espírito Santo, é, a, a Universidade do Espírito Santo, que permanece até hoje como a única universidade privada é, no Estado e que, de fato, é, se é, distribuiu pelo território é, e tem hoje é, suas instalações é, no, no norte, no, no sul do Espírito Santo e seus... Enfim, sua ação está presente em todas as regiões do Espírito Santo e extrapola, não é? é então... É, a universidade federal a universidade como um todo o projeto da universidade então ele é um projeto muito vitorioso e, e impulsionado por uma inteligência no Brasil né muito importante é, grandes cérebros estão ligados né a formação das universidades o Brasil é, teve muitos né, homens e mulheres é, que tiveram a oportunidade de ter uma cultura humanista, não é, é no sentido de, de que não havia uma especialização. Então, havia um debate muito grande é, no Brasil, é, em todo a, 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 e principalmente na, na primeira metade do século XX, um grande debate no Brasil. E esse, esse debate no, ele envolvia é, os... Né, a, as, as, os, os intelectuais é, ligados à economia Professores, pesquisadores né? E aí a gente é, tem muitos nomes importantes Nesse momento né? é, Na área da economia A gente produz Temos Eugênio Gudão Otávio Gouveia de Bulhões Temos Celso Furtado Na área da educação é, Paulo Freire Paulo é, Freire Darcy Ribeiro, né? na área da, educa... da economia, Santiago Dantas, nós temos é, grandes, grandes é, cérebros de uma tradição é, das ciências como um todo, integradas. Né? Esses homens também valorizavam muito a história, a antropologia, não é? valorizavam muito... É, é, esse encontro de saberes. Né? Então, a Universidade Federal do Espírito Santo é, está nesse contexto de formação de, de grandes centros também, de pesquisa no Brasil, grandes instituições. Veja que a década é de 50 é, por exemplo, é quando se forma a Petrobras. Então, você tem também interesse todo na pesquisa que está relacionada à soberania brasileira, à garantia... Da, da, da soberania no sentido do Brasil ter as suas próprias é, é, decisões nesse campo né, estratégico do país. Então, universidades vão apoiar muito isso. Né? Vão praticar, vão, são a forma como, na verdade, é, o país vai ser estudado, pesquisado né, por é, pesquisadores é, brasileiros formado nas universidades brasileiras e com a, 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 as políticas traçadas para a universidade brasileira. E aí a universidade cumpre muito bem esse papel. Né? Nós temos aí a construção toda do parque tecnológico, por exemplo, siderúrgico, do parque tecnológico é, é, da el a eletricidade, a construção né, das grandes obras de hidrelétricas, né? muita coisa... É, a, a, os avanços da medicina, o, né, os avanços, é, enfim, da própria, da, da própria, dos próprios estudos de economia, dos próprios estudos é, relacionados à pesquisa, é, mais no caminho da, 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 do, do, das estratégias de, de, de desenvolvimento econômico do país. Né? Então, os insumos, como é o caso do petróleo ele está todo relacionado a, a, ao saber desenvolvido no Brasil, dentro das universidades brasileiras. E aí a gente pode incluir no mesmo, é, na mesma análise, por exemplo, coisas que, é, que hoje são triviais, como é, um transplante. Né? E nos anos é, 60, né? as escolas de medicina estavam... É, dando os primeiros passos, né? Com, isso representou, por exemplo, um, um, um progresso imenso que aconteceu na saúde como um todo, né? No Brasil, é, porque para buscar fazer um, um transplante hoje com perfeição e garantia sobrevida aos pacientes, você tem que abrir campos imensos, né? De conhecimento. Isso só se faz dentro das universidades públicas, com a conjugação é, de todas as técnicas e todos as, as, os conhecimentos né, que são gerados a partir é, do, do, do que é produzido. Professor, Enfim, e a política mas, nessa história, como fica? política nessa história, nesse momento, Hélio, é, nós, aqui no Espírito Santo é o governo Jones,
1: Perfeito.
0: E a gente sai, sete anos... É, o governo Jones vai assumir em 1951, né? Jones dos Santos Neves. Jones dos Santos Neves era um, um homem brilhante, com uma cabeça muito avançada do ponto de vista de estar antenado com o projeto que estava sendo construído no Brasil. Você né? tem toda a, a, a forma de autoritária de política do Getúlio Vargas, que acabou fazendo do país né, uma ditadura, mas é, dentro dessa ditadura, quadros técnicos importantíssimos surgiram, como eu disse há pouco, não só no campo da pesquisa, mas também no campo da política. Getúlio Vargas foi um grande mestre né, da política. E o, o, o Jones era é, um, um digamos assim um, um dileto, né? Um dileto, um predileto é de vagas nesse sentido. É, e Jonas é, se elegeu é, na sucessão do Carlos Lindenberg e é, desenvolveu logo no início um projeto. É, bom, várias obras, né? por exemplo, o governo Jones, a partir desse, desse, do início de século, e combinando com a, o governo Vargas, ele desenvolveu é, um projeto que ele chamou de Plano de Valorização Econômica do, do Estado, se referindo ao Espírito Santo. E aí tinha... É, esse plano era muito afinado com o Plano SALT, do governo federal, que tinha sido... É, que tinha sido desenvolvido como projeto, no, ainda no governo anterior, né? é, é, federal, o plano SALT, é, e era saúde, alimentação, é, energia, transporte e energia, SALT, essa sigla. E o Getúlio Vargas e o Jônio Santos Neves, no plano de valorização econômica do Estado, ele pegou essas variáveis né? é, e também incluiu é, a educação. Então, é, ele está pensando o desenvolvimento do Espírito Santo e, obviamente, o desenvolvimento do Espírito Santo com uma universidade própria. Né? Então, vem unido para é, a UFES a faculdade... É... Só um instante a Faculdade de Ciências e Letras, a Faculdade de Ciências Econômicas, né? é, a Fafi, a, a Faculdade... Depois entra a Medicina, depois entra a, a Escola Superior de Agronomia e vão entrando e vão formando a universidade é, a partir dessa iniciativa do Jones. É uma proposta em que é, ela vai é, partindo de uma estrutura já existente, né? é, E que vai, é, naquele momento, é, estruturar o projeto de desenvolvimento ali é, proposto por Jones. Então, nesse momento, por exemplo, é, é, começa a ser construídas as, as hidrelétricas de Rio Bonito, né? A partir desse projeto. A, a hidrelétrica de Rio Bonito A, a Suíça né, a, a construção da Avenida Beira Mar A reestruturação urbana de Vitória Que o Jones é, também é, adapta Porque tinha sido construído o Porto de Vitória né, A inauguração do Porto de Vitória foi em 1940 A obra durou 30 anos Ela começou em 1910 ela paralisou em 1914 por causa da primeira guerra ela só foi retomada dez anos depois então atrasou muito na, 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 no final das décadas de 40 é, é, quando o porto começa a cidade não tem espaço né? porque ela está imprensada então é, e ela não tem via então toda a infraestrutura construída ali ao norte do no centro de Vitória pela orla né foi objeto desse projeto e aí a gente tem, né, não só pensar a universidade, mas no projeto de Jones, é, tem construção de muitas escolas importantes no Espírito Santo inteiro. Quer dizer, o projeto escolar, do ponto de vista do, da proposta de ensino é, e, da, e a necessidade de construir uma estrutura, né, é, é, Jones também é, investiu. Então, através da universidade, a gente tem um papel importante é, na formação de professores, porque é na verdade essa deve ser a categoria é, A, né, digamos assim, o, o primeira é, na hora que a gente pensa o papel da UFES. Então, é a formação de professores, de todos é, que iriam formar, né, é, os profissionais necessários é, aqui naquele projeto, né, que o Jones é, é, desejava construir na, na, dentro da, da, da realidade política do Espírito Santo, né? é, tentando é, tirar o Espírito Santo da dependência econômica da lavoura cafeeira, que naquele momento já é um projeto tido como economicamente superado. Então, é, como é que você vai construir essa estrutura? Você tinha o um porto, acabou de construir o um porto, mas ainda tinha a, a infraestrutura urbana para ser construída. E, a meu ver, é, o projeto de Jones, a, a universidade formou professores e esses professores formaram técnicos né, que viraram novos professores e, assim, ela constituiu ela própria é, é, a sua tradição docente. Isso é um outro... É, é, muito conta um aspecto muito importante da formação da nossa universidade. Então nós estamos no contexto né, dos anos 50 para frente é um contexto em que o Espírito Santo basicamente deixa de ser um estado predominantemente rural né, e agrícola e passa a ser um estado que vai aos poucos ampliando é, o setor industrial, é, é, e construindo uma infraestrutura industrial e portuária e também criando uma economia no setor de serviços que se tornou e até hoje é importantíssima né? tem um peso muito grande então é, esse é o contexto mas eu tô, essas são a, 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 naquele momento é, é o pontapé inicial a partir é da, da, é do momento em que no governo Jones é dado partida ao a um projeto, digamos assim, é a primeira vez que o, que o Espírito Santo tem um projeto é, que o governo desenvolve para ele, né? Antes ele tinha tido governantes que lutaram muito por isso, né? É o caso, por exemplo, do Muniz Freire, com todas as reformas que ele fez, né? e do, do Afonso Cláudio, esse grupo político do Espírito Santo, é, mas o Espírito Santo, é, a partir da construção da infraestrutura portuária, etc., é, ele ficou muito vinculado às é, demandas né, é, de escala, né, que dependiam de obras tecnológicas, etc., é, tanto na infraestrutura, na infraestrutura portuária como na infraestrutura urbana. Então, para você é, ter um porto funcionando da forma como foi construída a infraestrutura portuária no Espírito Santo, é preciso você construir uma cidade, né? e no caso aqui, uma cidade desse típica das cidades é, latino-americanas, né? com áreas de muita pobreza, de, muita, é, de expansão é, muito é, desigual. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo vem dando conta, é, tanto de apoiar naquilo que é positivo na produção de conhecimento local e colocar a serviço da sociedade e do governo, como também vem é, acompanhando né, os impactos todos dessa transformação que a partir do seu nascimento o, o território onde ela está é, implantada né, vem sofrendo então ela é uma é, nesse sentido ela é uma testemunha da sua própria história da própria história da própria cidade
1: a história da UF se confunde um pouco com a história da cidade, né, da, 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 dessa cidade mais moderna, né, professor? Agora a universidade, ela, ela, inclusive, surge...
0: inclu... desculpa, Hélio, mas inclusive a diversidade, né, também ela se confunde, ela se mistura, né? Sinou, antigamente, antes de colocar esses muros, que foi aquela última reforma que sofreu a, a avenida Fernando Ferrari nós entrávamos e saímos da universidade como se ela fosse uma praça, né? aqui, é, é, do outro lado da Fernando Ferrari, ou como se o campus de Goiabeiras fosse uma praça, onde a gente vinha ao cinema, né? no, no Cine Metrópolis, como a gente vinha assistir uma aula. Então, a universidade sempre esteve é muito dentro é, aqui de Vitória. Ela, ela veio para um lugar isolado mas à medida que ela na medida em que ela veio ela teve um, um, uma 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 força atrativa não é? imensa e, e ela é, definiu uma das assim uma área de convivência uma área de, de urbanização é uma conjugação né, entre o o manguezal, né? a, as partes aquáticas da nossa ilha, né? a relação com a praia, a UFS está inserida aqui, né? a gente entra no, na UFS e está dentro do, do manguezal, né? então, é, e a, e, e é, e é uma área muito bacana da cidade, todo mundo admira, então, é uma das universidades com uma situação urbana, localização dentro das cidades, é muito privilegiada, não é? Muito privilegiada. É, todas as pessoas que nos visitam sempre comentam a proximidade do aeroporto, a proximidade da praia, a beleza aqui dentro do campo, né? a facilidade de circular pela cidade. Né? É, isso mostra que é, a universidade foi implantada num lugar adequado, né? era antigamente um campo de golfe e era um, era um na verdade era uma área muito bonita porque era uma ela reunia bancos de areia né locais onde tinha algumas é, pedras montinhos assim e, e muita restinga né devia ser uma área em que transitavam muitos caranguejos por aqui guiamuns até hoje a gente encontra nas às vezes é, na sala, ou entram é, no estacionamento. Então, mostra como a universidade é, ela está dentro da
1: cidade. é e, e eu tenho informação que existia uma outra área para se instalar a Universidade Federal do Espírito Santo, na época, que foi a Ilha do Boi. Né, professor? Pois é, é, pois era, é. uma área, era uma área do governo. O governo ficou na dúvida se seria aqui em goiabeiras se seria na Ilha do Boi. Tem isso, não tem?
0: Hélio, isso foi citado pelo Kleber Friseira. Isso. É, e é, esse debate está presente, porque essa parte da Ilha de Vitória, ela vem desde os anos 30. Né? Na verdade, a, a, quando a gente está falando aqui de Santa Lúcia e da Praia do Canto, nós estamos falando do projeto Novo Arrabalde, do governo Muniz Freire, que desenhou essa parte aqui, né? Avenida Leitão da Silva e a Avenida Nossa Senhora da Penha e os bairros aqui que, que elas cortam. É, isso é do, do final do século XIX, governo Muniz. Então, é, essa parte de Vitória, nos anos 30, ela já recebe é, bondes, linhas de bondes. E a Praia do Canto é uma área é, é, servida pelos bondes, na Praia Cumprida. Né? Então, acredito que a Ilha do naquela época a Ilha do Boi era totalmente desabitada, então acredito que seria uma excelente opção também. Mas hoje a Ilha do Boi apenas não comportaria a Universidade Federal do Espírito Santo né? fisicamente. Acredito eu.
1: A, a universidade ela surge estadual em 54 e em 61 ela passa para o governo federal, não é isso, professor?
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: Então, é, você vê aí que é, há uma, uma política que tem continuidade, porque há uma, um período de turbulência, né? de lá para cá, quer dizer, é, em 1954 nós temos o suicídio de Getúlio Vargas, Perfeito. uma turbulência imensa, né? depois também um projeto é, de construção, de execução de toda essa esse planejamento que, veio, que vem sendo feito desde né, o do final dos anos 40, desde o governo Dutra, como eu falei no caso do Plano Salt, depois é, Comissão Mista, Brasil-Estados Unidos, né? então tudo isso, é, e aí o, o plano de metas, que é o que o governo Juscelino é, vai estar realizando. Então você tem aí um, um governo federal... Já incorporando né, diversas universidades, é, né, diversas, as grandes universidades, as universidades federais, né, todas é, dentro desse projeto. E o projeto, finalmente, né, com, com, com é, Juscelino Kubitschek e o projeto da, do, da Cid Ribeiro, da, funda, da, da Fundação da Universidade de Brasília, que é fundamental e que está né, junto à UFES, vem nesse contexto, a federalização da UFES.
1: Perfeito. Professor Luiz Claudio Ribeiro, professor da UFES, pesquisador, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, conosco aqui no Ciência UFES, falando um pouquinho sobre esse aniversário da UFES, os 68 anos da universidade, contando um pouco o contexto histórico do surgimento da nossa universidade. Professor, a gente está falando do passado, está falando de história. Eu gostaria de convidá-lo para a gente ir um pouquinho para o futuro. A Uf está fazendo 68 anos. Eu gostaria de contar um pouquinho a história do futuro, a história no futuro. Né? Eu gostaria que o senhor se imaginasse sendo um historiador daqui a 68 anos. Como ah, o senhor, sim. como historiador... Contaria a história da UFES do início do século 21? O senhor está contando aí um pouco da história do início do século 20? Como que o senhor contaria um pouco da história da Ufes nesse momento histórico que a gente está vivendo?
0: Ah, bom, eu estaria é, lá na frente já. É, Exatamente. É, né? lá nos anos 80, vamos dizer assim, <risos> que eu não calculei aqui de. Isso Mas aí. lá nos anos 80, né, 2085, vamos imaginar aí. Não, e aí, na
1: verdade, verdade estaremos em 2090, daqui a 60 2090, anos.
0: 2090, OK. Isso Obrigado aí, aí pela, por <risos> fazer a conta por mim aí. É... Hélio, eu eu vejo que é... primeiro pensando assim, pelo pelo lado mais, é, pelo aspecto da ausência, né? quer dizer, se nós não tivéssemos a UFS nesses 68 anos né, para trás, é, estaríamos numa condição é, muito é, vulnerável né, diante do que tá, a gente viu acontecer né, no mundo nesses últimos é, 20 anos, por exemplo, né? Então, assim, é uma... O que aconteceria, por exemplo, né? com é, esse chamado mundo globalizado, né? se não houvesse a Universidade Federal do Espírito Santo? É uma, uma consideração, uma análise que a gente é, pode propor, não é? Para nós. Então, é... Eu fico imaginando que a universidade, assim, é, nós teríamos muito, muito problema em, em nós mesmos, nós nos pensarmos né, como é, é, estado do Espírito Santo, uma, um estado do Brasil, uma, um, né, um, um lugar específico no Brasil, né, com uma parte do nosso país sem uma universidade. Enquanto nós estamos com estados cercados de universidades. Né? Nós temos até cidades brasileiras que possuem universidades. Então, e temos estados que possuem universidades estaduais e universidades é, federais. Então, e, além disso, é, privadas. Então, primeiro, a universidade, assim, quando a gente faz esse exercício e tenta não ver a UFES no passado, a gente não conseguem ver direito esse passado, porque teria que ser reimaginado muito de uma maneira acho que muito negativa. Né? estaríamos numa condição muito subordinada né? e o que teria acontecido com o nosso território. Então é... bom e aí a gente vai vendo né? do que foi construído em termos de uma sociedade local, e aí eu extrapolo o município de Vitória, extrapolo até mesmo a, a grande Vitória, né? todas as outras conexões possíveis, né? que o olhar crítico da UFES é, mostrou. Né? Os estudos geológicos, geográficos, os estudos das, das bacias, os estudos do, do mar, os estudos das sociedades as indígenas, das, so, das, das sociedades é, da, da, da colonização do, né, da, é, das, dos avanços, como eu falava há pouco, da medicina, né, a construção de toda uma... da estrutura de educação que nós temos no nosso Estado, é, isso tudo é, como parte é, de uma sociedade que é, avançou. Avançou no sentido de se tornar principalmente uma economia é, é competitiva, né, quando a gente fala na, na, no, no tipo de capitalismo concorrencial é, que está presente é, na nossa sociedade brasileira como um todo, né, e, e principalmente nas últimas é, duas décadas, né o desafio do desenvolvimento das tecnologias, da informação, né? os hábitos das pessoas, tudo isso. Então, é, agora, isso nos leva de encontro e a gente bate, na verdade, de cara é, naquilo que veio de muito antes da existência da UPS, né e continua aqui, presente, e estará, se nós tivermos... É, nos conduzindo da mesma maneira lá em 2090, também estará presente né, que é a desigualdade, né? são as injustiças de toda a natureza né? e a a, a a ocupação é muito desordenada é do nosso território. Então, é, isso é, se em, mil, em 2090, é, nós não pudermos, né? é, se a UFSS não puder contribuir para mudar essa sociedade, é, ela não terá é, deixado um legado à altura da importância dela. Então, olhando de 2090 para cá, eu vejo que a UFSS deu passos importantes eu vejo que ela construiu antes de mais nada a sua presença é, na em todo o território capixaba né? é, ela hoje conta com é, doutorados mestrados pós doutorados cursos de graduação é, várias instâncias de formação da universidade é, então ela tem toda a condição né, de agora é, de fazer um vamos dizer assim um enfrentamento disso, principalmente é, com as, os ataques que ela vem sofrendo. Né? Nós estamos, assim, é, numa posição muito análoga hoje à Ucrânia, aqui na universidade. Vemos sofrendo bombardeios é, de toda a espécie né, é, vindas é, dos governos, do governo federal, especificamente, né? e, por força da da disseminação das suas más políticas, também sofrendo aqui dentro da da, 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 da dinâmica regional e local. Então, é, a universidade vem sendo tolhida no contexto político atual né, de exercer realmente um papel é, mais atuante. No contexto de pandemia, no contexto de retorno das, eh, das moléstias, né, das endemias e pandemias que o Brasil já tinha extinto, eh, nas propostas e eh, interação com a sociedade para resolver o problema do saneamento, para gerar soluções locais. Né? A gente está eh, discutindo hoje uma solução que é eh, entregar para empresas soluções eh, que a sociedade hoje demanda. Né? Estamos no processo. assim, mas, E aí a universidade é, tem o seu papel como universidade pública. Quer dizer, é preciso que as pessoas também entendam né, que a universidade pública não pode ser pensada numa lógica financeira, né, lucrativa. É, a, o lucro dela não está... É, na contabilidade, né, na financeira, o lucro dela está nos resultados, né, positivos e promissores, né, que ela, que ela é, é, coloca é, no seu circuito, né. Então o desafio que eu vejo para a universidade é esse: se fazer presente, né, é se manter pública se manter atuante na pesquisa, no ensino, na extensão, mas uma extensão ainda mais enraizada com as demandas dos projetos dos professores, que são a realização, a aplicação da pesquisa. E lembrando que a extensão, por exemplo, da Ufes é, produziu projetos importantíssimos. É, e eu cito aqui, por exemplo, o projeto Rondon. Né? Então, também, quando a gente fala nesses 50 anos, nós estamos falando de uma política é, né, que não pode ser interrompida e que está sofrendo grandes impactos negativos né, com, a, a, com o corte de verbas para a universidade, com é, a uma grande censura né, que vem sendo exercida, por exemplo, é, a produção cultural da universidade e da sociedade como um todo, porque a sociedade abriga artistas, abriga intelectuais, né, abriga pessoas é, que precisam do seu espaço é, para produzirem numa outra ótica que não a ótica é, de, da lógica é, das empresas privadas. Então, é, a universidade realmente é uma. É, é uma, vamos dizer assim, uma pequena sociedade, né, uma universal, né, por isso, uma universidade. Então, é, é complexa e é preciso é, é, estar muito afinada em todos os momentos do seu tempo, não importa se. É, no futuro, ela precisa... É, é, se no passado ela não teve a condição é, é, crítica, na condição atuante, né? talvez por falta das condições, ela tem que pensar em, em, em a cada momento, estar sintonizada com é, a sociedade em que ela está ali inserida, porque ela também é grande influenciadora e grande... É, 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 crítica dela mesma. Né? Portanto, a sociedade que ela vai construir, ela, é, nós temos exemplos né, do que eu estou falando. Por exemplo, é, nós fomos pensar o grupo político que saiu daqui de dentro, que depois é, teve o governador Paulo Artung né, como líder desse projeto, que foi construído nos espaços da universidade. Né? Que, então, nós estamos também é, entendendo que aquilo que o Jones pensou lá atrás vem acontecendo aqui, mas aquilo que nós é, construímos não é suficiente e que nós temos que é, alterar e melhorar as condições de vida da nossa população.
1: Verdade, professor. Professor, agora me ocorreu aqui uma, uma outra questão. O Espírito Santo é um dos quatro estados da federação que não tem uma universidade estadual. É, são um dos quatro estados, são, pouquinhos, são poucos, né, que só tem uma universidade federal. Há 68 anos atrás, a gente não tinha uma universidade, e grandes homens, grandes pensadores aí é, tiveram a ideia de criar essa universidade, que está aqui hoje fazendo 68 anos. Daqui 68 anos, a história não vai nos cobrar ah, o surgimento de uma outra universidade no Espírito Santo, professor? Como você vê essa questão da UF ser a única universidade pública do Estado? Como o senhor vê a questão da economia capixaba, de ter só uma universidade? Faz falta uma outra universidade, uma universidade estadual? Daqui a 68 anos, a história não vai nos cobrar o surgimento de uma nova universidade aqui no Estado? Onde estão os nossos grandes homens públicos, os grandes pensadores, para nos ajudar a jogar a luz sobre essa questão? Como o senhor vê essa questão de uma outra universidade pública aqui no Estado? A UFES,
0: ela vem é, desenvolvendo uma, uma... um projeto bastante interessante né, de é, estar em todas as partes do Espírito Santo, né? com seus, seus campos no sul, no norte, e também sua presença em todos os pontos aqui do Espírito Santo. É, isso atende aquilo quer dizer, isso é, esse, esse é um projeto que está em andamento, né? É, isso atende, em grande parte, é, à necessidade de regionalizar que é que a universidade tem de ter. Dizer, ela não pode realizar tudo aquilo que eu vinha falando agora há pouco se ela não estiver presente, se, ela se pensar como um centro né, isolado. E, então, ela estando é, desenvolvendo estudos, ensinos e pesquisas e extensão Onde existe grande parte da produção agrícola do Espírito Santo, onde é, é, incidem, né? é, enfim, ela está presente é, em vai, de várias maneiras. Né? É, essa, e fora da, da, da presença da universidade, é, nas últimas. É, duas que nos últimos anos né, houve a expansão muito grande dos ifes no Espírito Santo né nos governos aí que tiveram do PT foram criados e eles estão eles ocuparam também o, uma boa parte uma parte assim importantíssima né da presença do ensino de qualidade né, ensino superior de qualidade público é, no Espírito Santo então, a estrutura de ensino hoje do Espírito Santo em face do território né, do nosso Estado, ela tem uma cobertura bastante é, interessante. Né? Se a gente pegar, aí, por exemplo, estados como a Bahia, por exemplo, que são imensos, mesmo com uma estrutura gigantesca, por exemplo, a UNB, com 30 campi, né? espalhados pelo Estado da Bahia, mesmo assim é uma grande dificuldade e precisa ainda de novas instituições né, para cumprir o papel né, de, da, do ensino superior ser um direito dos brasileiros. Né? Então, é, essa, o Estado tem essa, essa oferta Agora, quando a gente pensa é, a formação de toda essa estrutura, que é bastante grande, porque envolve né, a implantação física, ela envolve um quadro crescente é, de servidores de uma maneira geral, professores, técnicos, né, é, trabalhadores de toda a, a parte. É, enfim, isso envolve também uma estrutura que é, é, torna essa discussão muito questionável, né? porque é, se nós temos uma estrutura tão bem distribuída no Espírito Santo, é porque que a gente agora vai criar uma terceira estrutura né? é que pode é, é, fazer com que o Estado vá investir é, na construção da sua estrutura própria, estadual, quando ele poderia é, estar é, mais presente na estrutura pública já construída e fazer investimentos né, melhor direcionados é, que não e que fossem é, tivessem um resultado é, mais é, mais rápido mesmo então nesse sentido eu acho eu, eu não, não sou favorável à formação de uma universidade estadual eu acho que o governo federal o governo do estado do espírito santo é, investe é, é, através da fapes investe de outras maneiras é, mas é, deve a meu ver é demandar mais a universidade e fazer mais da universidade é, é, os, a, os, a seu, sua grande parceira né? e destinar recursos do seu orçamento para projetos é, que fossem projetos desenvolvidos dentro da UFS e que buscassem é, resolver os grandes problemas né? que nós temos hoje <coughs> em várias áreas, né? da moradia, né? em várias áreas é, da, da saúde pública, é, e, e no planejamento da cidade, na, na, na criação de soluções é, aplicáveis localmente. Né? Então, assim o, o, acho que o, a UFES é, pode dar essa contribuição, que seria o papel de, de uma universidade estadual, a UFES está qualificada para isso, assim como toda a estrutura do, dos IFES né, existentes no Espírito Santo também estão muito bem qualificadas para apresentar né, esse, esses serviços é, de alta qualidade e de baixo custo é, para o governo do estado.
1: Perfeito, professor. Professor Luiz Cláudio Ribeiro, falando conosco aqui no programa Ciência UFES, sobre a, a, um pouco da história da UFS, do nascimento, do surgimento da UFES. Professor. Você fala de, de todo esse impacto da universidade para a sociedade, né? da Ufes para os capixabas. Apesar de todo esse impacto enorme na vida das pessoas, a ciência e a universidade têm sido atacadas por um forte movimento negacionista. Um bom exemplo é ver muitos líderes políticos aqui no Brasil e também no mundo negando, por exemplo, a doença da Covid-19, negando a eficácia da vacina a importância do uso das máscaras aí durante essa pandemia da Covid-19. Essa, e essa postura negacionista, professor, é acompanhada por boa parte da sociedade brasileira. Ah, o que você diria, professor, para esses líderes e para essa parcela da sociedade que tenta diminuir a importância da ciência e da universidade, professor?
0: É, Hélio, eu, eu... primeiro eu me dirijo àqueles que... É negacionistas é que perderam pessoas queridas né, parentes, amigos né, é, poderíamos é, dizer a eles para olharem né para a própria vida e, e ver é, o efeito do negacionismo, o, o efeito é, que a pandemia trouxe né? e como é, foi é, ruim estar desprotegido da ciência, não dar ouvidos não é? É, e, e entender o papel da, dos infectologistas, né? Daquelas, daqueles especialistas que já vinham estudando é, o tema, são especialistas e é, nos alertaram, e nos, é, enfim, contaram com a imprensa, usaram excepcionalmente também as maneiras de divulgação disponíveis né, para tentar salvar as pessoas. E o resultado é, do negacionismo foi: é, negacionistas ou não, nós perdemos aí cerca de 660 mil né, brasileiros e alguns estrangeiros. Então, é. é a ciência é fundamental, né? e sem universidade não se produz ciência no sentido da ciência é, aplicável, disponível para a sociedade. Não adianta você ter apenas a ciência desenvolvida por empresas, porque elas vão estar desenvolvendo ciência aplicada a produtos, apenas produtos que possam entrar no circuito econômico né, e produzir é, lucro valores, né? enfim, elas são importantes, que elas fazem é, a economia girar, né? sem dúvida. Né? É mais a a ciência precisa da universidade pública, é porque ela e, e pública e diversa. Né? Então nesse sentido também a gente tem que falar dessas políticas de inclusão, porque a universidade é um é um, é um é um laboratório dessas práticas né que a própria sociedade é, vem colocando e impondo né a política como é o caso por exemplo é, é da política de cotas né, dentro do, das escolas e dentro das universidades é, que veio, que ocorreram né então isso só é possível e só foi possível dentro das universidades públicas. Né? Então é, é é assim que a gente torna né, a nossa sociedade é uma sociedade é, mais justa é, e mais sábia, não é? Porque as pessoas é, que passam pela pelo processo de educação, né, que é, conseguem é, ter uma educação não só é, formal mas também é, no sentido da cultura da informação no, no sentido do né, não só aquilo que é ensinado no banco das escolas mas ter acesso primordialmente à escola como uma maneira de tornar um, esse cidadão mais é, é, inserido participativo né numa sociedade aí que em que a gente não não tenha é, os negros né, numa sociedade numa numa posição de tanta desigualdade os pardos né é, e aí a mulher é, enfim nós vivemos uma ainda numa sociedade fortemente é, dominada por um padrão né que é muito difícil de romper é, e o negacionismo é uma maneira né, disfarçada é, de manter a sociedade machista, né, de manter a sociedade é, é, sexista, é, é, enfim, racista também, porque ele ele reforça é, o racismo estrutural existente. Então, é, a ciência serve para desenvolver o nosso olhar, o nosso olhar crítico. A ciência serve para saber aquilo que nós é, precisamos ter para sermos cada vez é, melhores como sociedade, né? então é, é, para resolvermos os problemas que nos afetam. Então é, o negacionismo nesse sentido é, é, é uma uma corrente de pensamento né, que ela vem na, no final é, é, visar talvez uma uma autodestruição, é, um, ou, ou pensar que exterminar uma parte é, da humanidade seria é, um fenômeno natural, uma coisa até desejável, né? é, como a gente viu com a irresponsabilidade do governo em relação à Covid, e mais do que isso, Fazendo da Covid é, um pretexto para a corrupção na compra das vacinas, né, e deixando é, milhares de pessoas é, sem cuidados. É, e aí, mais uma vez, é, teve o papel do SUS, o SUS e também das unidades básicas né, de saúde. É, que, apesar de ter, não terem sido acionadas pelo governo, lá na ponta do, 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 da, do circuito, né, do sistema de saúde, é, eles, assim mesmo, prestaram um grande papel. Então, é, eu acho que o negacionismo é, é uma maré vazante, é uma maré que encheu é, e deve vazar muito rápido porque é, nós queremos ter um futuro é, é, muito é, é, satisfatório, nós precisamos da ciência para ter alegria, para ter felicidade, para ver a Terra existir, não é? nós temos que manter essa utopia, e a ciência nos leva para frente, nos mostra que isso é possível, é que nós podemos construir, a partir do conhecimento, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade onde a, a, o saber humano né, ele possa garantir um futuro seguro é, para todo o planeta, né, não só os seres humanos, mas os outros seres também.
1: Perfeito. Professor Luiz Cláudio Ribeiro, conosco aqui no programa Ciência Ufes Usando uma aula sobre história, falando um pouco do contexto histórico do surgimento da Universidade Federal do Espírito Santo, lá no dia 5 de maio de 1954, nos deu uma aula de história. Professor, estamos chegando ao final do programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, dos projetos, das pesquisas e das ações da UFES que têm um impacto direto na vida das pessoas. Programa Ciência UFES. Te agradece imensamente a sua participação. Muito obrigado, professor.
0: Foi um prazer, Hélio. Estarei sempre à disposição da Rádio Universitária e é um, muito bom poder mandar é, um abraço para os colegas professores, alunos, servidores. Estamos aqui à disposição de vocês.
1: Muito, muito obrigado. Uma aula de história conosco hoje aqui, professor Luiz Cláudio Ribeiro. No programa Ciência UFES, o programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você perdeu parte dessa entrevista, quer ouvir a entrevista na íntegra? Ela está lá no Spotify e na plataforma Ancor, duas das maiores plataformas de podcast do mundo. O programa Ciência UFES está lá, temos uma página, basta ir no buscador e digitar Ciência UFES, só tem a gente, fácil de encontrar, que você vai escutar essa entrevista com o professor Luiz Cláudio Ribeiro e todas as outras entrevistas do programa Ciência UFES. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet no endereço universitariafm.ufes.br ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM no seu celular. Tem para iOS, tem para Android. Basta ir na sua loja preferida de apps e você vai com um clique escutar a rádio universitária em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchioni, vou ficando por aqui desejando vida longa à Universidade Federal do Espírito Santo, que no dia 5 de maio comemorou 68 anos de de vida, uma universidade que eu tive a oportunidade de fazer dois cursos superiores, duas graduações, a universidade que eu fiz um mestrado, a universidade que me deu né, tudo que eu sei, o que eu sou, vida longa, a Universidade Federal do Espírito Santo. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Ciência,
0: o seu programa de divulgação da ciência capixaba.